3: apenas en el sexto día, el 2021, nos sorprende. La mañana de ayer, miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a sus seguidores que llegaron de todas partes del país y se reunieron en Washington para protestar por los resultados de la elección. Y les reiteró que él ganó y que no aceptará jamás el triunfo del mandatario electo, el demócrata Joe Biden. No cederemos nunca, nunca concederemos, dijo el presidente, a sus miles de partidarios reunidos desde temprano a las afueras de la Casa Blanca para la marcha que llamaron Salvar a Estados Unidos. Y Trump incitó a sus seguidores a detener el fraude electoral y les dijo que el futuro de los Estados Unidos estaba en juego. Con su discurso sembró más dudas y debilitó gravemente el sistema electoral que respetó el voto y lo llevó a él, a la Casa Blanca, en el 2016. Los llamó a marchar al Congreso, donde los legisladores estaban reunidos justo para celebrar la ceremonia de validación formal, oficial, del resultado de las elecciones de noviembre donde Biden ganó la presidencia siguiendo la propuesta de Trump marcharon al Capitolio a menos de dos kilómetros del lugar en donde estaban y ahí comenzó el caos al grito de Trump ganó tomaron por asalto el Congreso de los Estados Unidos. La policía lanzó gases lacrimógenos, pero se vio desbordada, por lo que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, decretó el toque de queda desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana de hoy jueves. Y aunque solamente se permitió estar en las calles a trabajadores esenciales de salud y reporteros, quienes protestaban desafiaron las órdenes, siguieron sembrando el desconcierto y el desorden. Ante la posibilidad de más disturbios, la alcaldesa amplió anoche el estado de emergencia por 15 días más. Las imágenes que recorrieron el mundo, mostraron a los seguidores del todavía presidente enfrentar a los policías, lanzar irritantes químicos, romper cristales, puertas y pelear con los encargados de custodiar el legislativo. Los congresistas tuvieron que salir, mientras que los manifestantes ocuparon sus lugares y gritaban Trump ganó. Un hombre que invadió la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi, la tercera en la línea de sucesión a la presidencia, mostraba algunos papeles riendo con los pies sobre el escritorio de la congresista. Ante la violencia creciente, Trump hasta ese momento llamó a la calma y culpó al vicepresidente, su vicepresidente Mike Pence, que presidía la sesión en el Congreso del desorden. Lo hizo a través del Twitter. Fue inútil, hubo disparos en el Congreso y los disturbios hasta anoche, cuando las fuerzas del orden lograron despejar el edificio, habían dejado ya cuatro muertos, 52 detenidos. Las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del presidente Trump, mientras que YouTube eliminó un video donde Trump difundía información falsa sobre la elección y alentaba las protestas en el Capitolio. Empresarios, líderes sociales y legisladores estadounidenses dijeron es la hora de destituir al presidente porque no es capaz de cumplir con sus deberes y además de incitar a la violencia, rechaza la democracia y está a favor de la anarquía. En un editorial, el diario Washington Post apoyó la propuesta y consideró que cada segundo que Trump pasa en el cargo es una amenaza para la seguridad del país. Luego de que el Congreso confirmara a Joe Biden esta madrugada como presidente electo, la Casa Blanca emitió un comunicado donde Donald Trump se compromete a una transición pacífica del poder. Sin embargo, él, todavía presidente y hasta el 20 de este mes, no acepta su derrota ni felicita a su sucesor, como es tradición. Tampoco acepta responsabilidad alguna en los disturbios ocurridos ayer miércoles.
1: Resumen por Adela.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto, hoy que es jueves 7 de enero, ya es jueves, ya se acabó la semana, ya se va a acabar el mes y ya se acabó. el ya año. Ya se
4: acabó enero, ya viene no. Semana Santa. Ya.
3: Y ya se acabó el año. Pero aquí estamos, Maca Carriedo y una servidora de La Micha para darles toda la información e invitándolos a que pase las próximas dos horas junto con nosotros. Eh, y pues eso, antes de comenzar, queremos felicitar al director del Heraldo Radio, Adrián Laris, hoy su cumpleaños. Adrián, te mandamos un abrazo feliz fuerte cumple. desde aquí. Feliz cumpleaños. Y eh, bueno, en la información y de los hechos de violencia ocurridos en Washington ayer por simpatizantes de Donald Trump, algo que... Pues de acuerdo a todos los editoriales que vimos, escuchamos y leímos no se había visto en la historia reciente ¿no? el baluarte de la democracia en el mundo, Estados Unidos eh, sobre esto se le preguntó al presidente López Obrador hoy en la mañanera su opinión y dijo que su gobierno no fijaría postura política ante esta situación que atraviesa Estados Unidos destacó que ayer Mandatarios de Canadá, de la Gran Bretaña, eh, muchos más, de Francia, pues sí se pronunciaron sobre esto. Claro que se pronunciaron. Y dijeron decirse decepcionados, desilusionados de lo que estaba pasando en Estados Unidos, eh, asusados por Donald Trump. Y dijo el presidente que lamentaba las muertes en el, la toma del Capitolio y deseó paz y democracia para los estadounidenses.
0: Siempre es eh, muy lamentable el que se pierdan vidas humanas.
5: Siempre
3: nos estamos escuchando si ¿Sí nos estamos escuchando podemos escuchar lo que dijo el presidente
0: siempre es eh, muy lamentable el que se pierdan vidas humanas siempre hemos...
5: se corta ahí
3: Este, pues puedo un poco decirles palabras más, palabras menos lo que dijo el presidente. Dijo que era muy lamentable que se perdieran vidas humanas, que pues siempre hemos buscado que todos los conflictos, dijo el presidente, se resuelvan por la vía pacífica, por lo demás, y así lo dijo el presidente, no tomamos postura y deseamos que haya paz y que prevalezca la democracia. Bueno, yo insisto, eso es algo que a todas luces había que condenar lo que pasó ayer en el Capitolio en Estados Unidos. Y lo que está todavía más macabrón, más yo iba a decir, más, más, lo que está más macabrón es lo que dijo el presidente después que ya que no sí tuvo ya no fue postura al final ahí sí tuvo postura y ya no ahí sí no fue a pregunta expresa no Así que lo dijo este pues porque lo quiso decir y dijo que lamentaba muchísimo que Twitter y otras redes sociales como Facebook como eh, Instagram también hubieran censurado a Donald Trump eh, dijo que eso es pues quitarle el derecho a transmitir mensajes y que no se le debiera quitar ni a él, ni a nadie. No sé si tengamos este inserto, no lo tenemos. Y
4: si supiera lo que acaba de decir Mark Zuckerberg, hace minutos, suspendido de manera indefinida, mínimo dos semanas de Facebook y de Instagram. Y de Instagram. Ya lo escribió que, pues, Mark Zuckerberg.
3: Este, porque ayer lo suspendieron por 14 horas, 12 horas, ¿no? Uh -huh. o 15, lo mandaron al congelador. Horas, sí, lo mandaron al congelador, le suspendieron, le bloquearon la cuenta por 12 o 14 12. Si alguien me corrige, este, horas. Y pues verían qué pasaba. Entonces ahora, pues ya es por 15 días.
4: Por lo menos en por Facebook lo menos, y en Insta. Que
3: son de Mark Zuckerberg. Exacto. ¿no? Facebook e Instagram.
4: Y analizan. Pues de manera
3: permanente. 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 Pues que son abonante. prácticamente los 15 días que, ¿Que le, quedan le quedan en el mandato, ¿eh? que no dejan de ser delicados, eh, estando las cosas como, como están. Eh, fueron eh, hechos sin precedentes en la historia política de los Estados Unidos. Ya un poco les hacíamos este recuento en la imagen de hoy. Eh, en el Capitolio, aquello se convirtió en caos porque las dos cámaras eh, convinieron certificar los votos del colegio electoral que habían dado por ganador al demócrata Joe Biden sobre Donald Trump. Pero publicó Donald Trump un video en el que insistía en que hubo fraude electoral. Y sí hubo una incitación a sus simpatizantes a, de, a manifestarse y hacerlo con fuerza contra la victoria del demócrata Joe Biden. Les decía que las protestas dejaron a cuatro personas fallecidas una mujer dentro del Capitolio. La primera víctima fue ella, Ashley Babbitt, esta mujer que había servido para las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y recibió un balazo en el cuello por parte de un miembro de seguridad porque solamente estaba seguridad del Capitolio, la seguridad que acostumbradamente está ahí. A raíz de este video publicado por Trump, esto que les comentábamos eh, plataformas de instagram y facebook suspendieron las cuentas del presidente porque decían que estaba incitando a la violencia twitter bloqueó al presidente por 12 horas 12 son 12 horas y amenazó con eliminar su cuenta por las mismas razones y youtube borró este video también esta ola de violencia generó muchas reacciones eh, en expresidentes como Bill Clinton y Barack Obama también mandó un, un, un pues fue prácticamente un, un comunicado criticando severamente a Trump por incitar a la violencia George W. Bush calificó estos hechos como actos de una república bananera es que pues parecía que estábamos viendo el congreso de cualquier otro país ¿eh? no de Estados Unidos. El primer ministro de la Gran Bretaña calificó como escenas vergonzosas estos acontecimientos. Durante la madrugada, ya de hoy, el Congreso de Estados Unidos logró certificar la victoria de Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre y Donald Trump, hasta ese momento, prometió una transición ordenada. Y lo hizo también a través de las cuentas en redes sociales de sus cercanos porque él ahorita ya no tiene
4: ahorita
6: no redes, tengo cuenta
3: no, de sus colaboradores no tiene no tiene cuenta
4: y la cuenta de Mike Pence no le podía servir para eso ah, exacto ya no, ahora ya ni se
3: cómo sirve? lo vivieron allá desde Houston no todavía no tenemos este pues cómo se vivió allá pero la televisión además pero también las redes sociales eh, Jugaron un papel fundamental ayer porque reportaban minuto a minuto y evento tras evento todo lo que estaba ocurriendo allá en Washington, en el Capitolio. Eh, vamos a conversar en un ratito más eh, también, pues, con un querido amigo y un hombre también que le entiende muy bien a esto, internacionalista, experto en las relaciones México Estados Unidos, que es Rafael Fernández de Castro. Esto lo haremos un poco más adelante, pero eh, pues por lo pronto, este, sí, aquí estoy viendo Mark Zuckerberg, es que podría bloquear de manera Definida. permanente y definitiva la cuenta las cuentas de Donald Trump tanto de Facebook como del, de, face. Y, del face del Face del Face, del face dije, el presidente del Face
4: también que le cae el Face al presidente ahorita ya no le va a
3: estar cayendo también uh -huh. o sea, no. no le va a estar cayendo pero no, no le va a estar bien. cayendo también este Mr Guzman buen día
4: ah, Mr
3: Guzmán dice el que denunció el golpe de estado en Bolivia dice que no puede opinar sobre lo ocurrido en Estados Unidos. Shame, dice Mr. Guzmán. Que ayer se hablaba de un golpe de estado ¿eh? en Estados Unidos. Alma Méndez, muchas gracias. Eh, que hoy sea un gran día para nosotros. Yo, yo ya amanecí, confieso, no. <ríe> con una oleada Shame. de ansiedad. Este importante, importante. Bueno, les decía cómo lo vivieron allá nuestro eh, querido amigo eh, Juan Guevara, desde Houston, eh, nos, nos dice: pues, cómo fueron siguiendo ustedes también, Juan, minuto a minuto lo que estaba pasando allá, este hecho que se ha calificado de inédito y de histórico. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Mi queridísima, muy bien, fíjate que ayer pasó algo muy curioso,
0: estaba yo en una reunión eh, con el jefe de la policía de Houston, precisamente eh, Arta Ceredo, eh, ayer a la hora que empezaron a llegar obviamente al la, a la, a centro de comando de la policía de Houston, todas las notificaciones que estaba mandando pues las diferentes casas del orden que se estaba empezando a tomar el Capitolio, yo estaba ahí por una reunión que teníamos de trabajo, eh, y eh, pues obviamente se empezaron a poner las cosas tensas por una sencilla razón. Primero, porque eh, Houston es una ciudad demócrata en un estado republicano, eso es importante, ¿sí? Eh, entonces, bueno, empezaron a llover el tipo de formación, eh, obviamente Houston estaba eh, monitoreando la, la, lo que estaba sucediendo en, en esta ¿Qué sucedió? Bueno, lo que vimos el día de ayer es la primera vez que vemos una circunstancia como la que vimos en, eh, en el Capitolio. ¿Qué repercusiones tiene y qué es lo que se espera? Bueno, primero, por ejemplo, lo que sucedió en Houston es que estuvieron monitoreando toda la ciudad en los Los uh, edificios federales en, en Houston estaban pendientes. No sucedió absolutamente nada, pero pudieron haber manifestantes en Houston. Houston tiene muchas eh, eh, personas que son afines a Trump, no pasó absolutamente nada, sin embargo estaba pendiente las fuerzas del orden, no solamente en Houston, sino en múltiples ciudades de la Unión Americana. Cuando empezaron, llegar, cuando empezaron a llegar los reportes de lo que estaba pasando en Capitolio, al principio, cuando las tomas están cerradas y empezaron a estas personas, teníamos una incredulidad importante porque estamos acostumbrados a ver este tipo de golpes o intentos golpistas, lo han llamado varios medios de comunicación aquí, pues en otros países, ¿no? O sea, a lo mejor Venezuela, a lo mejor, eh, vaya, país, jamás en la vida habíamos visto una ciencia así en el... ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es, creo que a mujeres que estaba siendo parte de los manifestantes, el balazo que le dan, se ha replicado varios medios informativos, este, han, pues hasta cierto punto, censurado un poco esta, esta persona tirada en el suelo, prácticamente inerte, eh, y eh, las fotografías de eh, los impactantes de Trump en la sala de, en, en la oficina de eh, de Pelosi, eh, de Nancy Pelosi, ahí tomándose selfies, llevándose las cosas completamente vándalos, ¿Qué es lo que tenemos de información nueva el día de hoy? Uno, el FBI está eh, revisando ya las cámaras de seguridad de todo lo que sucedió ahí y está ya a punto de empezar a hacer arrestos en las personas de interés que ellos tienen ya detectadas eh, debido a, las, a, 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 las, a, a, a los videos de seguridad. Número dos, la ayuda de la población para poder identificar todas las personas que estuvieron eh, parte de los destrozos y de las uh, en la Casa Blanca, en la perdón en el Capitolio. Número 3 Ayer yo estaba viendo, no sé cómo verlo, ayer estaba lloviendo uh, el Senado uh -huh.
3: Pero, ¿a él se escucha o no se escucha? No, se no, está no, escuchando al, que al aire La señal Ah, bueno, entonces, ¿por qué no lo cortamos y llamamos de nuevo, no? Este, porque así está realmente muy complicado. ¿Tenemos a alguien más en la línea? Es que esto que decía este, Juan Guevara, de que estaban viendo la televisión y pensaban que estaban viendo imágenes de otro país, yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Si esto pasó en Venezuela. ¿Quién? ¿Juan? Juan, no te mue no te me muevas, mi Juan. No, no,
7: bueno, yo ya,
3: ya me quedo quietecito, me veo más bonito. Exacto,
7: Entonces, es que... este, de todo el rollo que le, de, de todo el rollo que les aventé, no sé qué se oyó y qué no, pero el tema fue que el día de ayer, cuando empezaron a llegar las comunicaciones a, a, a la ciudad de Houston, al, al departamento de policía de Houston, obviamente se puso en alerta máxima la ciudad, insisto, yo estaba eh, con el departamento de en una junta de trabajo con el departamento de la ciudad de Houston por algunos temas, pero aquí lo que sucedió es que llamó la atención que la respuesta de la ciudad de Houston fue inmediata se pusieron en alerta, es, es, estuvieron monitoreando los edificios federales después empezamos a ver las, uh, no pasó nada en Houston, absolutamente nada Pero una ciudad demócrata en un estado republicano Es una circunstancia importante Después empezaron a llegar los reportes El FBI ya tiene eh, a varias personas de interés identificadas Inclusive eh, revisaron todo el, el video de seguridad Ya están empezando, se prevé que empiecen arrestos Por parte del FBI entre hoy y mañana De personas que ellos llaman personas de interés eh, El día de ayer vimos la, eh, lo que fue el, la, la ratificación de los votos electorales Y yo te puedo decir Que el Senado Y el Congreso Republicano Fue un antes y un después Antes estaban envalentonados Vamos a bloquear la elección Resultados fraudulentos El día de ayer Todos la mayoría, solamente siete no, pero la mayoría de los senadores republicanos ceditas como decimos en México. Seditas, los, congres, los congresistas ceditas porque se dieron cuenta de la agresión que había sido impulsada por el presidente Trump y yo creo que el día de ayer fue la primera vez que pudimos ver un partido republicano que se completa y totalmente distancia del presidente Trump. Eh, y bueno... Muy interesante todo lo y que se... Y empezó la
3: renunciadera, ¿no? Este, de parte de su gabinete, en fin, este... Ya. Es, es, sí, muy interesante. Se, se esperan renuncias, se esperan renuncias. Eh, se, se esperan
7: renuncias pues,
3: es inédito lo que se vio ayer. Juan, eh, está bastante sucia la, la comunicación, este, vamos a cortar, vamos a hacer una pausa y a ver si en un ratito más te volvemos a llamar, ¿no? Te mando bueno, un abrazo. Gracias, gracias un Juan. Un abrazo, bye. Gracias. Este, de, sí está, está complicada la comunicación con Juan, pero bueno, finalmente sí alcanzamos a escuchar el reporte en Houston, que como decía él, es una ciudad eh, demócrata dentro de un Estado republicano, podía ser complicada, no fue así, no pasó nada. Lucía Sánchez, gracias, nos invito a un café más.
4: Gracias, se necesita.
3: Este, Todo lo que... le Podrían dar al presidente. Es que, viste que le preguntaron hoy a, del super...
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Si te pica un mosquito, que, que te ponga más difícil. Si tú tienes piel atleta, que, que lo vuelvan, vuelvan a poner. Si tu piel está irritada... Aplícalo
2: también. Si tu piel tiene molestias, vuelve a rescatar tu
4: piel.
2: Oh,
5: oh, oh, que te pongan parmisil.
6: ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias a este espacio. Me lo dijo
8: Adela, amigos, amigas.
6: Pues como siempre les pido atención, por favor, porque vamos a hablar de un tratamiento anti vejez que ha dado la vuelta al mundo con grandes resultados. Si usted es de esas personas que dice, oh, yo quiero parecer menos 10 años, sentirme, perfecto. Aquí tiene usted su solución. Pausazo,
8: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos de este producto, por favor. Ay, Moni, pues es que imagínate un sueño hecho realidad. Todas y todos queremos ser por siempre jóvenes. Pero, o sea, no solo vernos, sino sentirnos con energía, con fuerza, con vitalidad. Y pues ya se puede esto con el famoso tratamiento suizo antivejez, que es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera, Moni. Y esto va a retrasar pues todo este proceso y nos vamos a sentir top como tú. Así que es momento de marcar al 800 para poder pedir este maravilloso tratamiento que ya está en México, que nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Y pues hay que marcar, porque si marca ahorita al 8002305000, se los vamos a dar totalmente gratis, Moni. Gratis se lo va a llevar y este es el famoso tratamiento suizo antivejez que lo único que usted va a tener que hacer es parar los gastos de manejo y envío y este tratamiento dura hasta para un año de resultados es una locura Moni porque esta eficaz fórmula suiza hace que recupere tu energía y estimula el rejuvenecimiento de la piel y esto nos va a ayudar a decirle bye bye a las arrugas a las manchas a la flacidez y como tú dijiste 10 años más joven o sea imagínate qué belleza así que marquen al 800 2305 para pedir este esta bomba de antioxidantes y sentirnos y vernos súper, súper top. ¿Cómo ves, mi Moni?
6: Me gusta la idea, me encanta, porque además lo estamos nutriendo de dentro hacia afuera y eso se refleja en el exterior. Esto es lo más agradable, Pau. Así es que, amigos, marquen mil ¿Verdad que es ah, correcto, Pao? mil
8: Marquen, marquen.
6: <risa> Continuamos.
3: de optimismo. ¿Qué quieres, Gisela? Este, así como el presidente, lo que condenó del día de ayer en Estados Unidos, en el Capitolio, en Washington, fue no lo que ocurrió, sino que le quitaran y le cerraran las cuentas aunque sea temporalmente al presidente Donald Trump en nuestro senado los legisladores se solidarizan con sus contrapartes por estos hechos de violencia Misael Zavala nos tienes este reporte ¿Cómo estás Misael? Buenos días
9: Buenos días Adela, buenos días a la efectivamente como bien lo comentas el senado mexicano condenó la violencia ocurrida ayer por la toma del Capitolio en Washington por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, se unió al rechazo generalizado ante el asalto al Capitolio y sostuvo que hay quienes desean obstruir el proceso legislativo de transición del poder en Estados Unidos el eh, presidente del Senado manifestó que la vida institucional no puede ser rebasada por la violencia además aplaudió la templanza del Congreso estadounidense para enfrentar esta crisis, evitando daños mayores y recobrando el proceso también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal se manifestó en este sentido y bueno, pues dijo que se solidarizan con sus contrapartes estadounidenses condenó también la violencia en todas sus formas y se manifestó en pro de una solución pacífica eh, de toda diferencia en ese país, también Monreal hizo votos porque la transición política de Estados Unidos impere la prudencia y el Estado de Derecho y manifestó pues que Estados Unidos ha sido un buen aliado eh, para México esa es la información Adela
3: Gracias Misael, buen día Gracias buen día. Oye, me están diciendo, no Adela no saques de contexto lo que dijo el presidente este hoy sobre lo ocurrido ayer eh Así lo... Eso dijo. Este Dijo que no había que quitarle el derecho a transmitir mensajes. Que él condenaba eso. Eh, que no había que limitar absolutamente a nadie, ¿no? Y que... Y que eso incluye, por supuesto, al presidente. No lo estoy sacando de contexto. ¿Me buscan ese insert?
4: Sí lo debemos por de favor. tener en macabrón.
3: ¿Me lo buscan por FIS? Para que no digan que yo saco de contexto a nadie. Y que Gatel se fue a Argentina. No, ya, Gatel no conoce el Zoom. Que Gatel se fue a Argentina. Bueno, es que lo iba a recibir el presidente. Ay,
4: pero pues es que, total ya rompió el quesate en casa, ya pasó En
3: grande, y ahora es de trabajo. pues mejor. Ajá, ay, ayer me enseñaron un video en donde estaba él comiendo nachos. ...en la alberca... ¡Qué grande la casa de sus familias! Parece hotel. Tienen, tienen una enorme residencia... Como con ...enorme, como hotel, ¿no? <risa> ya tenemos el inserto de lo que dijo el presidente esta mañana... ...vamos a escucharlo para que no me levanten a mí, falsos...
10: Algo que no me gustó ayer... ...de lo del, del asunto del Capitolio... ...nada más que... ...respeto, respeto... ...pero no me gusta la censura... No me gusta que eh, a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje
3: en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. Ahí está. Exactamente como lo dije palabras más, palabras menos, lo dijo el presidente, ¿no? este Ahora, ayer todos los medios de comunicación, todos, todos, incluyendo Fox, porque íbamos apeando de uno a otro, este, estaban diciendo que era un acto de sedición lo que había hecho con esa palabra, lo que había hecho Trump en su video y que por eso es que lo retiraron. Eh, dice alguien, dice, tengo un año escuchándolas, pero es la primera vez que las veo por YouTube. Muy bien. ¿No podrían compartirlo con su gente para que tuviéramos unas cincuenta mil personas?
4: Y nos escribieran en el chat como como amo en las mañanas. No, mi presidente, te amo, mi presidente, eso mi doctor Gatel
3: Sí, Así. sí, sí. Este, pues si ya se fue Gatel a Oaxaca ya que ahora está en Argentina, eh, dice Klaus Contreras que qué declaraciones tan lamentables del presidente, que lo que se vivió ayer en Estados Unidos, acá dice, y el sentimiento que provocó a nosotros fue terrible. Este bueno, eh, ¿a quién tengo? Gisela. Porque luego me regañas. Pues ya, eh, de sobre lo que pasó también ayer. Eh, la Alianza Federalista de Gobernadores condenó los hechos violentos. Es que nos tiene que servir de lección lo que pasó ayer. eh. José Ríos, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, la Maca? Buenos días, la saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Pues sí, como bien comentas, los gobernadores de la alianza federalista, pues condenaron la noche de ayer las manifestaciones perpetradas en el Capitolio de Estados Unidos por simpatizantes del presidente Donald Trump. En un comunicado, los diez mandatarios de oposición consideraron que este tipo de acciones atentan contra la democracia de ese país, pues el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en el poder se debieron al voto popular. En el posicionamiento, los mandatarios confiaron en los procedimientos que se den en breve y en forma y que el acta del conteo sea respetada con total apego al estado de derecho del país vecino. Asimismo, estimaron una pronta y pacífica salida al conflicto, se detenga la ola de violencia y se privilegia el diálogo, eh, respetando totalmente la legalidad. Por su parte, pues bueno, la asociación de gobernadores del PAN también dieron su posicionamiento sobre estos conflictos y afirmaron que la debe buscarse, debe cuidarse y las instituciones fortalecerse, ya que pues también afirmaron que la política no es un juego, sin un juego, perdón, sino una alta responsabilidad para unir y reconciliar Ese es el informe que te tengo Adela
3: Y que yo te agradezco mucho, gracias
11: Seguimos pendientes, buenos días
3: Gracias, muchas gracias eh, Gracias José eh, Bueno, regresando a la mañanera el presidente dijo eh, que él no tiene invitación todavía para la toma de protesta de Biden, de Biden y eh, pues que él de cualquier forma ha decidido salir poco durante su administración y sí Solo
10: he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara
0: lo del tratado. Y por eso de decidí salir.
3: Bueno, este también el presidente dijo y dijo, se los voy a contar este esto que pasó, no lo había platicado, pero se los voy a contar ahora, que y dijo que durante la llamada que tuvo con Joe Biden, esto fue en diciembre eh, del año pasado, se oye, ¿verdad? en diciembre del año pasado, hablaron justo del tema de la pandemia, y que Joe Biden le aseguró al presidente López Obrador que la atención de México y el manejo de, la, de México frente a la pandemia de COVID había sido mejor que en Estados Unidos, que, que bueno, pues no, tampoco es consuelo. Eh, López Obrador confirmó que el subsecretario de Salud, como les decía, estaba en Argentina para ver la vacuna anticovid que se está aplicando ahí para, pues, conocer eh, si se puede adquirir no y que y también dijo que lo iba a recibir el presidente de Argentina
0: llegó Argentina sí se este, va a ver eh, lo de la experiencia de la vacuna que se está aplicando en Argentina
10: eh, para ver los protocolos para ver los eh, elementos técnicos científicos
1: reacciones en la
0: aplicación todo lo que se pueda obtener eh, de
3: información. Bueno, eh, pero sobre todo esto que ocurrió en la mañanera, todos los detalles, acabó eh, presentando el presidente una caricatura de Patricio, eh, la que publicó el día de ayer. ¿La viste, Yo, o No, Yo no le entendí, entiendo el honor. No, ah, o... Se me hizo hasta cruel. A mí también no le o sea, entendí muy bien, la verdad, ¿no?
4: Me dio risa la de los tres reyes magos que presentó antes y
3: dijo, no, no, ah, esa no, esa mejor. no, esa Exacto, no, y esa. no dijo nada. Pero de la que presentó, no, no, con eso terminó la mañanera pero... y a mí, francamente, no me dio, no me hizo gracia, pero, pero bueno. él
4: sí, terminó riendo. No, él se rió
3: muchísimo y dijo que ayer le había gustado mucho y que se había reído mucho. Este, ¿Quién estuvo hoy en la mañana, era Paco? Paco Nieto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adela? Maka? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues, el presidente López
10: Obrador no quiso fijar una postura oficial sobre la violencia de ayer en el Capitolio de Estados Unidos, pero conforme fue pasando la conferencia pues ya fue opinando sobre lo que, lo que sucedió en Washington primero explicó que la política externa de México es la de no intervenir en asuntos internos de otros países y que lo que sucedió ayer era un tema que solo le incumbía o que le incumbe, perdón, a los estadounidenses, aunque sí reprobó la pérdida de vidas en la protesta de los seguidores de la un presidente Donald Trump, pero pues es partidario, él es partidario de que todos los conflictos se resuelvan con el diálogo y pacíficamente. Hasta ahí había dejado su postura, pero luego ya al final de la conferencia, pues reprobó, antes de que presentara esta caricatura de Patricio, que tampoco a mí me generó mucha eh, risa.
4: O, no, gusto. está hasta cruel, ¿no? No sé, sí, no sé por qué cruel. le gustó
3: tanto, la celebró muchísimo, sí, hasta que no cruel. la encontraron.
4: Es correcto,
10: y, y aprovechó ese espacio de que pidió que pusieran la, la caricatura de Patricio para pues manifestar su postura de que no le gustó que eh, pues las redes sociales como Twitter y Facebook hayan censurado al presidente... Donald Trump aseguró que se trató de un tema de censura contra un presidente que no pudo transmitir su punto de vista de lo que acontecía y que eso no puede darse en las redes sociales que se inventaron para garantizar las libertades, además de que no hay una regulación que permita censurar, aunque sean empresas eh, privadas. Y bueno, Adela, el presidente también dio a conocer que no asistirá a la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden y esto tiene que ver primero porque pues no tiene una invitación y luego porque él ha decidido no viajar tanto al extranjero, en ese sentido, pues nos representará a los mexicanos, la embajadora de, eh, de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena. Y bueno, pues en otros temas que también tú ya adelantaste, pues el presidente informó que el subsecretario de Salud, Hugo López eh, García, viajó a Argentina para conocer la experiencia de la aplicación de la vacuna rusa Sputnik. Eh, allá pues ya llegó el, el, el subsecretario. Eh, sí, es la, es la rusa la que se está aplicando en en, la, en en Argentina y revisará los protocolos los elementos técnicos científicos y bueno, y tendrá al final una reunión con el presidente argentino y representado por el presidente López Obrador a esta reunión con el presidente argentino Alberto eh, Fernández pero bueno, Arela, finalmente eh, el presidente anunció una serie de iniciativas que enviará al Congreso y que darán mucho, mucho, mucho de qué hablar eh, la iniciativa eh, pues más polémica que generará que, que generará mucho debate es la de absorber los organismos autónomos como el IFETEL o el INAI eh, dijo que tendrá una reunión el próximo lunes con su gabinete para ya hacer la, la presentación formal de esta iniciativa y bueno pues el plan es que eh, las dependencias las secretarías absorban eh, pues los órganos autónomos como el caso de IFETEL pues que eh, vaya a Comunicaciones y Transportes del INAI, pues que se vaya a la Secretaría de la Función Pública el objetivo, dice el presidente, es conseguir alrededor de 20 mil millones de pesos más, porque ese dice eh, es lo que se puede ahorrar con compactar estos eh, organismos autónomos y bueno, pues, dijo el presidente y lo adelantó, esta iniciativa va a generar mucha polémica y va a generar mucho debate y la segunda iniciativa que enviará pues es constitucional y es para que los funcionarios públicos ya no ganen más que el propio presidente esta sería la segunda iniciativa que manda el Congreso porque hay que recordarle al auditorio que ya se envió una y que pues la mayoría de los funcionarios se ampararon para que no le bajaran el sueldo y el presidente insistió que deben ganar menos que el, presi uh -huh. que el presidente sí, de la sí, República sí. aquí hablo de los ministros que ganan dijo el presidente de medio millón de pesos mensuales y que pues son sueldos que ya no se pueden dar y bueno pues esto fue lo más importante que sucedió el día de hoy en la mañonera aquí en Palacio Nacional
3: Elena. te agradezco mucho, gracias Paco gracias, buenos días. buenos días, cuídate tenemos en la línea telefónica ya listo al internacionalista Rafael Fernández de Castro, Rafa cómo estás, buen día
12: muy buenos días, Adela. Pues muy preocupado como todos por estas imágenes increíbles, este vandalismo eh, de tercer mundo que, que sucedió sí, justamente sí. ayer en Washington. En lugar de celebrar la apertura del 127 Congreso, fue un zafarrancho, este, pues indigno de cualquier país y sobre todo del Capitolio de los Estados Unidos. Ahora sí que la catedral de la democracia. De, de los Estados Unidos Americanos. Terrible, terrible, de una cosa... pues Yo te imaginaba a ti historia.
3: viendo eso y no pudiéndolo creer, ¿no?
12: Eh, sí, este, estos vándalos ahí sentados en la silla de Nancy Pelosi, en la cúpula del Capitolio, en el Pleno del Senado, ¿no? Una cosa terrible, este, una policía del Capitolio que pues, se les fue de las manos. Oye, este...
3: eh, ahora eh, yo, seguramente tú también ayer viendo noticieros de Estados Unidos, etcétera, de todas las cadenas, ¿eh? Ahora sí, todas las cadenas, uh -huh. pues decía esto, esto es edición, ¿no? Uno y dos decían, ¿por qué no se previnieron y por qué no había más seguridad en el Capitolio?
12: Es increíble, la verdad, porque porque era previsible, ¿no? ¿Por qué no iba a suceder? Fíjate, Adela, eh, cuando fue la elección, hace ya más de un poquito más de dos meses, uno se preguntaba el día 2 de noviembre, cuando llegabas a Washington, todo Washington estaba tapeado, se previnieron para la violencia, afortunadamente no pasó nada.
8: Claramente,
12: ayer no se previno el Capitolio para la violencia. Si se sabía que iba a haber un grupo grande de manifestantes ahí en el en lo que se, en lo que se llama el elipse, ahí en, en la parte de atrás de la Casa Blanca que colinda con, con esta zona de museos que se llama el Mall y que está muy cerca del Congreso, literalmente está o a sea, un kilómetro del Congreso pues era muy previsible que se podían ir para allá, pero bien, falló, falló la logística terriblemente, ahora se recuperó el Congreso siguió la sesión, pero si le, o sea, el punto terrible son las imágenes, es el vandalismo, es esta inusitada violencia en la capital de Estados Unidos. El punto positivo, de Adela, tendrá que ser que ayer sí hubo un momento de inflexión en que los dos republicanos más importantes después sí. de Donald Trump, Mike Pence y Mitch McConnell, el líder, Mike Pence, el vicepresidente, y Mitch McConnell, el líder todavía de la mayoría del Senado, dijeron, no vamos contigo, el Congreso no tiene las prerrogativas de descalificar la elección, así es que ni le busques, eh, señor eh, eh, Trump. Es increíble cómo Trump tiene más de dos meses asusando a su base insistir y te insisto de la jugando con fuego, y bueno, pues ayer hubo un incendio. Eso es lo que hubo en el, en el Capitolio cuando un presidente está insistiendo en su base. Además, esa salida que tuvo Trump ayer a las tres horas de la violencia en un video de mala muerte diciendo váyanse a su casa en paz, sí, sí, pero sí, nos sí. robaron la elección. Exacto. O sea, un mensaje exacto. de lo más contradictorio, de lo más tonto, de lo más absurdo. No queremos
3: de violencia, decir. pero nos robaron la elección. ¿eh?
12: Así es, sí, pero, sí, pero sí. insistan en que nos robaron la elección. Cuando ha habido, Hubo 60 demandas por parte de la administración Trump y ninguna surtió efecto, porque si algo sí sucedió en esta ocasión, no hay elección perfecta, eso hay que saber, sí, sí, pero sí. fue bastante cercano a eso porque las 60 eh, eh, digamos demandas que, 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 que estableció la administración, ninguna surtió efecto y lo que hay que decir es que en muchos gobiernos como el de Georgia son gobiernos republicanos, es decir son gobiernos que nada más les gustaría que tuviera razón Trump, pero no la tenía no había indicios de las trampas y de que la gente muerta votaba como dijo él, al contrario si alguien hace trampas Donald Trump pero en fin, así están las cosas en Estados Unidos ¿Qué puede muy pasar en estos
3: próximos 10 días, eh, Rafa, porque se hablaba de la posibilidad del impeachment o de aplicar la enmienda 25. ¿eso ya se descartó una vez que ya salió Trump a reconocer?
12: Mira, yo lo veo difícil, eh, la verdad de las cosas, porque eh, eh, en todo el procedimiento se va mucho tiempo, ahorita este, hay muchas decisiones que tomar, muchas posiciones que ocupar, eh, eh, si sí es peligroso porque el tigre está herido, Donald Trump tiene. Y tiene el poder todavía, está. ¿no? Tiene el poder, pero siente, sabe, detecta cómo se le está yendo de las manos. Ese poder que imagina, pero una gente con el ego de Donald Trump, lo que ha de sentir es una cosa aberrante para él. Entonces, sí, sí, sí hay mucho peligro en los próximos 13 días, yo te diría. Pero quiero pensar que hay la suficiente institucionalidad como para no permitirle alguna tontería mayúscula
3: como la bueno, se que ¿no? puede hacer. ayer se vio Un la institución que
12: pues, las instituciones vio,
3: sí, funcionaron.
12: Sí, sí. sí finalmente se, to se se recuperó el Capitolio y sin ningún problema con toda la Guardia Nacional, estos estaban ahí eh, sesionando tanto la Cámara Baja como la, la Cámara Alta. Eso no cabe duda. Sí sí, sí. sí, sí se vio, sí se vio. Este, eh, pero bueno, pues este yo te diría, mira, de la, si no pasa nada en los próximos 13 días, pero ya uno con Donald Trump no sabe, yo no quiero no quiero hacer este, ninguna predicción, predicción. Porque, porque este es muy difícil, de, pero sí, el tigre está herido. ¿Tú te imaginas lo que sintió eh, este martes, cuando el Partido Republicano perdió las, los dos curules de Georgia, que le George, dan la mayoría sí. a los demócratas en el, en, en el Senado? Es realmente inverosímil, se veía casi imposible, y creo y la hipótesis de por qué perdieron los republicanos es la siguiente, es que el presidente ha estado errático, es que el presidente ha estado acusando, ha, ha hecho acusaciones falsas. Y bueno, eh, lo que el telón de fondo, Adela, y eso sí, ahí está, es una gran enfermedad social en Estados Unidos que se llama polarización. La división es terrible el seguidor de Trump no tiene nada que ver con el demócrata. Este demócrata que, que, que ahora crea, crea una especie de espacio muy plural, porque hay extranjeros, porque hay migrantes, porque sí, hay sí. gentes eh, eh, gays, hay gentes... De, 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 Oye, Rafa, digamos, no es, es realmente que nos una corte.
3: ¿Me aguantas ir a hacer una pausa claro, y, y volvemos? Claro, porque me gustaría mucho estamos. también que habláramos, pues ahora, de la relación México-Estados Unidos con Biden y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como... Con todo gusto. Gracias, Rafa. gracias Rapidísimo, hacemos una pausa y volvemos.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
4: Si te pica un mosquito que te ponga un Si tú tienes piel atleta que, que lo vuelvan a poner. Si tu
0: piel
6: está irritada
2: aplícalo también. Si tu piel tiene molestias vuelve a rescatar tu piel. Oh, oh, oh.
6: Ponga
5: marmi
6: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. ¿Saben? Es año nuevo y la mejor forma de arrancarlo es estando seguros y protegidos. Wow, Wow es tu nueva plataforma que te permite contratar el seguro que necesites para proteger todo lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Así de fácil. Si este año te armaste con una computadora nueva, bicicleta de montaña, consola de videojuegos de última generación o con algún otro gadget, te recomiendo que asegures todo con Wow. Pero no solo pienses en ti, también piensa en tu perrito o en tu gatito Y asegúralos con WOW Así los mantienes completamente protegidos Y evitas gastos inesperados Además con WOW También puedes solicitar el servicio De un cerrajero, electricista, una grúa O hasta un doctor a domicilio Y si no usas mucho tu coche Puedes comenzar el año contratando El seguro de pago por kilómetro Y todo lo puedes hacer desde un solo lugar Visita wowtodobien.com O descarga la aplicación a tu celular Con Wow.
3: Y yo agradezco muchísimo a Rafa Fernández de Castro, internacionalista, que nos haya eh, esperado estos minutitos de corte para poder pues seguir hablando de esto que ocurrió ayer en los Estados Unidos y eh, seguramente ya escuchaste también las declaraciones, no declaraciones, pero sí declaraciones que hizo el presidente López Obrador esta mañana, Rafa.
12: No las escuché. De las, eh, estoy como vivo en Estados Unidos, la verdad. Me, 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 me las platicas y te, te.
3: Sí, bueno, pues dijo que él no que, que, que se iba a mantener al margen, no. Este y yo comentaba con el auditorio que esto, pues a diferencia de pues varios dirigentes de otros países que sí se pronunciaron, solamente dijo que era muy lamentable que se perdieran vidas humanas que siempre había buscado que los conflictos se resolvieran por la vía pacífica y que por lo demás no tomaría postura, que deseamos que deseaba que haya, hubiera paz, que prevaleciera la democracia lo que sí dijo también es que lamentaba mucho que las redes sociales como Twitter Instagram, etcétera este pues le hubieran quitado el derecho dijo a transmitir mensajes
12: bueno, si le quitaron el derecho a transmitir mensajes, yo empezaría por ahí, es porque realmente violó todas las normas de estas de estas, pues, de, de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos eh, instrumentos de comunicación eh, y la verdad es que en manos de Trump son peligrosísimos y, y digamos, ya para que se los lleguen a quitar es porque realmente este eh, eh, el país eh, estaba en peligro eh, yo te diría Adela, eh, es, es consistente con la con la manera que ha venido actuando eh, Andrés Manuel observador en, en política internacional él por ejemplo no se mete con el tema de Venezuela él tiene un digamos un nacionalismo a ultranza este de viejo acuño, muy priista en los 60s, en los 70s, en el que no nos metemos con nadie, yo no opino sobre otras cosas, que, que pues no tiene sentido en un, en un mundo tan globalizado como el que vivimos. Este, y, y la verdad de las cosas es que eh, el, el poder opinar y el poder vertir una opinión que es es un escándalo lo que vimos ayer, pues este, eh, la verdad es las cosas que todos los, los líderes del mundo básicamente lo están haciendo, pero, pero así es Andrés Manuel López Obrador, en esto hay una especie como de regreso al pasado en que el, la idea es no me meto con otros países para que no se metan conmigo, pero la verdad las cosas que, es que el mundo ya no es así Gracias. y la verdad es necesario opinar y sobre todo este es nuestro vecino, una cosa es opinar con respeto, una cosa es mandar un mensaje respetuoso y otra cosa es decir, no me meto y ahí que este, hay que se las vean como ellos puedan. Yo ayer no pero, podía pero más hecho que con, condenarse, algo, ¿no? Rafa? Con
3: todo el mundo. Este, te decía que lo que se vio ayer, pues no podía más que condenarse, ¿no? O sea,
12: desde ¿no? luego la violencia es altamente con, con, y por otro lado, efectivamente, o sea, la enmienda número uno constitucional en Estados Unidos da el derecho, digamos, a, a hablar. Lo la que libertad lleva, de expresión. La, sí. la, la, la libertad de expresión. Sin embargo, siempre y cuando no afecte y no ponga en peligro la seguridad del país, y eso es lo que está sucediendo, es lo que, pues, ahí sí difiero con el presidente López Obrador, eh, si, 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 si Facebook tomó esta decisión, pues evidentemente es porque. Bueno, en Twitter de Trump tiene 88 millones de, de, de seguidores, ha utilizado las, las redes sociales. Bueno, la verdad hay que decírselo, es un mago de las redes sociales, pero, pero, pero no cuando pone en peligro el bienestar y la salud, y como vimos ayer, el cuatro muertos en el Capitolio, sí, un zafarrancho sí. terrible, Eso pudo haber acabado peor, y además pues vienen momentos muy difíciles, quedan 13 días adelante. Que por cierto, aquí que nada más para,
3: para informarles a ti y al auditorio que Facebook e Instagram ya este acaban de anunciar que le quitan las cuentas a Trump hasta que termine su mandato. Así por es, los próximos sí, sí, lo, lo estoy
12: viendo aquí en el Washington Post. Sí, exactamente. Sí,
3: sí. Perdón, sí, te, inter se le acabó. Te, te interrumpí, pero dime.
12: Mira, yo diría en, en, en relación con México, a mí me parece, digamos que eh, lo que lo que Biden representa es un regreso a la normalidad. Lo que Biden representa es un político estadounidense. Tradicional, experimentado, que entiende perfectamente la importancia de México y de Canadá, de los dos vecinos, para Estados Unidos. Entonces, eh, a mí me parece que lo que tendría que estar haciendo México es, lo que tendría que estar haciendo los obradores en tejer una buena relación con Biden, en aprovechar que finalmente llega un individuo a la Casa Blanca con quien se puede trabajar, con quien se puede confiar. Entonces, es difícil entender por qué tanta pues tantos, eh, digamos, eh, eh, tantas lisonjas a Trump y, uh -huh. y, y, y tantos problemitas uh, con Biden, la verdad me parece, eh, pues no, no me parece racional, no entiendo qué, qué, qué está pasando ahí, porque yo lo que había entendido con Trump es que Andrés Manuel López Obrador había tomado una decisión muy digna, muy importante, y era no me peleo con el señor, pase lo que pase, yo no cruzo espadas con él. Uh -huh. Pero parece ser que de eso hubo pues una papacho este, y de eso ya hubo un creerse la que somos amigos. No, con Trump Trump no tiene amigos, Trump es un desquiciado como lo estamos viendo eh, y a, al contrario Biden es una gente muy sensata, es una gente que pues tiene sus años muchos tal vez eh, pero lo que no le podemos escatimar, insisto es que es una gente madura, es una gente con experiencia y mira Adela, el, el, el telón de fondo aquí es que el trompismo no es la enfermedad de Estados Unidos, esa es digamos como, como la, la evidencia de una enfermedad más profunda que es la polarización social, la división uh -huh. terrible entre los eh, conservadores y los liberales, entre los que son incluyentes y los que quieren que, las, que los privilegios sigan siendo para los blancos. Eh, y los seguidores de Trump, estamos viendo, están muy enojados, están as tan hartos realmente de estas este de que a los liberales les va bien, que a las élites que van a las universidades caras les va bien. Entonces, sí, sí hay una enfermedad muy profunda que se llama polarización social y polarización política. Y bueno, pues ahí está el gran trabajo que tiene que hacer Biden tratar justamente de pues de acercar estos dos bandos, porque no hay democracia, no hay país que funcione cuando están realmente partidos a la mitad. Eso nos dicen las, las, las digamos, las elecciones increíbles que Donald Trump, que decirlo, eh, ganó más votos en 2020 que en 2016, ganó 74 millones de votos. Entonces, pues claro, eso? en este Donald Trump, con el ego que tiene, tú te imaginas Adela todos los días cuando se ve en el espejo y le dice, verdad espejito, este, que yo no perdí y el espejo la bruja de Blancanel dice no Donald, tú no, tú no perdiste te robaron la elección, ya se lo creyó realmente y le está insistiendo a sus insistiendo inflamando a sus seguidores con esta idea algo muy peligroso para la democracia de Estados Unidos, algo nunca visto, pero mira si, si libramos esto tres, estos 13 días pues yo te diría que va a salir barato los cuatro años de Trump y, y realmente las instituciones resistieron porque ¿Qué tipo tan, yo te diría, tan tramposo, tan pagado de sí mismo? ¿Qué pero crees también, que pudiera pasar bárbaro, en estos 13 qué, qué días? Y qué, y qué este y qué energía
3: tiene sí, para energía, compartir qué al qué enemigo,
12: es, es inigualable, qué bárbaro.
3: Oye, dime algo, Rafa, ya nada más este para terminar. Cuando me dices, si libramos estos 13 días, ¿qué, qué, qué escenarios te puedes estar imaginando o okay? ¿Qué?
12: Mira, más violencia, eh, un tratar de aplicar la, la, la enmienda 25, que es muy complicada, uh -huh. le daría el poder a Pence... Y luego, este, pero eh, puede escribir una, eh, eh, nunca se ha hecho, esto es un producto de los años 60 después de la muerte de Kennedy, nunca se ha utilizado. Entonces, utilizar un, algo tan complejo cuando quedan 13 días de mandato se antoja muy difícil, pero me preocupa, por ejemplo, alguna decisión alocada de un bombardeo a Irán, por ejemplo. Sí, sí eh, pues,
3: todavía eh, tiene el control, el... ¿no? Sí, claro.
12: Todavía tiene el control. Ahora, lo, lo interesante es ver cómo ayer varias gentes de la Casa Blanca, este, dijeron yo ya no puedo estar con el señor, nos da miedo o sea, renunciamos en este momento, entonces sí empieza a haber ahí digamos, un, yo me imagino que el propio Jared Kushner, que es más el, el yerno y el gran asesor el, el esposo de Ivanka, que ayer venía volando de Medio Oriente y, y no le tocó esto pues que espero que pueda poner en, en orden al suegro porque el suegro pues ya tiene 74 años pero pero Jared Kushner es un jovencillo de treinta y tantos años que tiene mucho por delante y que no le va y, y que quiero pensar que quiere tener país para sus hijos y para su familia no es, es es increíble lo que estamos viendo pero si hay un hombre enfermo de poder en la Casa Blanca y un tigre herido y un tigre que siente que se le desvanece el poder, y está, como lo vimos ayer, dispuesto a hacer cualquier cosa, peligrosísimo. Pero yo estaría, Adela, este, para no acabar en esta nota, yo estaría más eh, optimista que pesimista, porque ayer vimos un punto de inflexión, sí. y el punto de inflexión fue doble. Por un lado, en Georgia, se manifestaron los electores y le dieron la mayoría a los demócratas en el Senado y eso le da una gran capacidad legislativa a Biden a partir del 20 de enero. Y por otro lado, vimos que el Congreso se recuperó, que tuvieron sesión ayer y que realmente digamos esto esta, esta, estos radicalismos de derecha de los republicanos pues espero que, que entren un poco en razón porque ayer, ayer ya se dieron cuenta que sí, esto genera violencia, entonces pues a ver si sí, sí, sí. no todos, hay gente como Ted Cruz, el, eh, el furibundo senador eh, eh, republicano República. de Texas, que fue el que comenzó ayer el movimiento a favor de Trump este en el Senado, pues él no, pero sí la mayoría entren, digamos, en, 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 en un terreno más institucional y denuncien a Trump. Eso es lo que tendría que pasar, eso es lo que hemos estado esperando los últimos cuatro años, pero ayer sí siento que ya hubo un punto de inflexión y que Pence y Mitch McConnell ya no se van a dejar de Trump.
3: Rafa, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. ¡Feliz Otro año! Otro para ti. Que sea un y muy buen año. buen año. Hasta luego. Igualmente, ojalá. Muchas gracias, Rafael Fernández de Castro. Vamos a lo macabrón. ¿no? A lo más macabrón. A lo más macabrón.
1: Esto es Lo Macabrón.
4: Cruz que ayer decían que de dónde era que si sí era de Morena por cómo se había puesto.
3: Sí, no no, 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 no.
4: La neta, la neta. Bueno, pero fíjate que muchos pues muchos diputados han han muchos políticos han defendido a pues a Donald Trump solo que esta diputada de Querétaro se nos hizo, o sea, ¿cómo? ¿Qué la diputada aquí? de Querétaro ¿Qué? Elsa Méndez? ¿Qué ella ¿Qué? qué? No, 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 cómo? Su avatar es ella con una gorra, como Pati Navidad, de Make America Great Again. No, Bueno, Marta. esta es de Keep America Great Again. O sea, Trump no sabe ni que existe pues esta ni, mujer. Ni, no no sabemos ni Toda nosotros. O sea, yo. no sabemos ni nosotros. Estaba ayer, en ar, o sea, pero enardecida con lo que estaba pasando. Ya, estaba vaca. Muy, muy mal día. A esta diputada Elsa Elsa Méndez este diciendo que había infiltrados, que qué estaba pasando, o sea, que, que en una democracia no se puede permitir que una red social borre mensajes de no, un presidente no, bueno. de un presidente que nos espera, que si la censura es el, el camino eh, que había infiltrados, que ellos no eran los que estaban haciendo Haciendo esto, bueno, se desvivió, se, se desvivió, se peleó hasta con Felipe Calderón en redes sociales Y le dice, se escribe muy bien, señor Felipe Calderón, enfermo de poder, buscando una diputación pluri para usted y su mujer pactando, ¡Ay ya, hombre! ¿Qué le pasa? De verdad, ¿por qué eres una diputada
3: local? Que nadie te conoce.
4: Que ni nadie nada. te conoce. Nadie te va a conocer a no ser por estos ridículos. Y te pones a defender a Donald no, Trump. No como entiendo. Eduardo Verástegui, También ayer estaba, pero desatado. Haz de cuenta que lo están desterrando. Haz de cuenta que le están quitando. Bueno, es que
3: acuérdate su que
4: casa de la...
3: Que lo pusieron ahí. Sí,
4: y, y pone cosas como, más planeado no se puede, muchos eran de antifa disfrazados. No, bueno. Pura hipocresía, dice Eduardo Verástegui, mucho proabortista de Closet por aquí, dicen que son católicos y que son pro-vida, pero apoyan a políticos proabortistas pura hipocresía y pura incongruencia Ya Buenas,
3: máscaras. cállate, macada. Esa...
4: O oh, es que no soy yo. Y entonces él hacía un llamado, Eduardo verás y ayer en lo que... Dice, es que ayer estuvo todo mal, ¿ya en serio ¿Qué pasó? qué pasó? ¿Por qué queríamos que llegara el 2021? Ley y orden, no olvidaremos, no olvidemos que quienes tienen historial destructivo pertenecen al brazo armado demócrata y vandalización, más de 70 ciudades en USA. Ellos son antifa. ¿No será que quienes se manifiestan en el Capitolio son los mismos, pero disfrazados de seguidores de Trump? Ya. Ya. Ya, ¿en serio? ¿Qué le, ¿Qué le está pasando? O sea, ¿por qué no Eduardo a seguía? Hacía soñadoras. Y estaba bien. Hacía amigas y rivales. Y estaba bien. ¿Por qué hace esto ahora?
3: Ya, maca. ¿Quién
4: le hizo ese daño? Ya, ¿en serio? Solamente se los... Se los digo, ya después se puso a hacer el rosario por el mundo que hace diario y ya se distrajo un poco. Okay. Eso ya estuvo estuvo mejor, pero sí, está y lo sigue llamando ganador, o sea no, winner, bueno, a menos que lea mal y diga winner, porque pues un winner sí es, pero no, puso winner. winner puso winner. Bueno, eso eh, pues está muy macabrón y la verdad es que el macabrón se lo está llevando todo lo que lo que pasó ayer, porque seguramente ustedes que nos están escuchando, nosotros lo vimos en las noticias, que la verdad es que Adela y yo, o sea, dejamos todo hasta la noche como de, no, 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 no hay que esperarnos para ver, ver todo no, no, en las no, todo, noticias todo. completito. Bueno, el disfrazado de Búfalo. El disfrazado no. de Búfalo es Jack. un famosísimo conspiranoico en los Estados Unidos. Se llama Jake Angeli, ah, Jake. Ajá, Jake. Y ya ha estado, o sea, ya lo han captado en muchísimos eventos relacionados con, con Trump. Él se hace llamar el chamán de
3: QAnon. Sí, iba de bisonte, ¿no?
4: De búfalo, el era un búfalo. búfalo. Se pintó también la, la cara. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, él pasa sus días viajando por todo Estados Unidos hablando de una conspiración que según él... Pues revela que el gobierno está encubriendo, que está encubriendo una, pues una secta de pedófilos satanistas. Esta élite secreta tiene, según, según ellos, según él, el control absoluto del gobierno, las empresas y los medios de comunicación. ¿Y quién es el encargado de sacar todo esto a la luz? ¿Quién crees que es? Donald Trump. Donald Trump es que en sus publicaciones dice que llegará un día del juicio final en donde Trump vencerá a estas élites malvadas. Chaca chacha. Ya maca. Eso es, o sea, si sí hay personas que están dedicando su vida a esto, a pintarse la jeta, ponerse como búfalo, disfrazarse de búfalo y decir estas. Jaladas. No, o sea, pero yo no encuentro tanta diferencia entre la diputada local de nuestro ¿De querétaro, Eduardo Verástegui, y, y Jake el Búfalo, cara pintada. De verdad, no, no hay tanta diferencia. La única diferencia es que mientras hace esas babosadas, Verástegui se ve guapísimo.
3: Guapo. O sea, porque es muy guapo, pero es así, muy o guapo, sea,
4: así en foto está muy guapo y Estoy está muy bonito. es
3: realmente muy guapo. Sí.
4: Luego, ¿qué más pasó? De pronto yo checando las tendencias de, de Twitter, pues vi que Banana Republic era tendencia y dije yo, ¿qué pasó? Ya tronaron como gap, ¿qué está pasando? Pues no, fue por el comunicado que publicó George Bush en donde dijo que las imágenes correspondían más a una Banana, banana. Republic. Y yo dije, ¿qué pasó de nosotros? La, no vas a estar la hablando, Bush.
5: Bananera.
4: Era la República Bananera. O sea, justo dijo, eh, es, yes. estos resultados de las elecciones eh, parecen una banana, parece que corresponden república más a una Banana Republic y no a una Democratic Republic. O sea, una república democrática, por eso ayer si ustedes en Twitter vieron que era tendencia Banana Republic no pasó nada con la tienda todo, solo pasó que ni en México, exactamente ni en México, ni no en se, se asusten ni, 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 ni México. de México pavar, no pasó nada, no pasó nada fue por George Bush que pues en un comunicado dijo que Laura y él estaban muy tristes viendo lo que estaba pasando con esta Banana
5: Republic,
4: Republic. Es que sí, sí, está estaba super banana republic, luego, ¿por qué se hizo tendencia a Texas ayer? O sea, porque quienes entre broma y no, Adela decían, y si ahorita aprovechamos y nos regresan Texas, ahorita Ay, que andan eh, en su relajo, pues ya denos a Texas, o sea, nosotros sí. pero no queremos Texas tampoco, ya también sería un problemón no, nos no, dan no, Texas, no, así no, no, corremos que... bien así estamos, sí, o sea, sí estamos bien, y bueno para seguirnos riendo así así habla una joven revolucionaria de las que estuvo ayer metida en este ajo del capitolio pues es una de las muchas imágenes que se han hecho virales pero pero aquí está ella en la lucha y así habla y ahorita lo traducimos no empiecen
2: como un dedo dentro y me empujaron y me emocionaron ¿Qué es tu nombre? ¿De
13: dónde
0: estás?
2: Mi nombre es Elizabeth, soy de Knoxville, Tennessee ¿Y por qué
5: querías entrar? Estamos
4: estornando el Capitol. es una revolución Es una revolución Estamos metiéndonos al, al Capitolio Esto es una revolución Ya ni las revoluciones las hacen como antes, Adela o sea, ya ni las revoluciones las hacen como antes. La marca. Es que, a ver, dime si no todo lo que pasó ayer estaba pues en lo, en lo macabrón. Twitter analiza ya también banear a Donald Trump, quitarle su cuenta de por vida. Desmaras Twitter ya siempre. también. ¿Qué coraje se está haciendo ahorita bueno, el presidente? Bueno, por lo pronto
3: ya están este Instagram y, y Facebook. Facebook el, hasta, face. el Face. El Face hasta que se vaya. Sí,
4: y luego, pues ya, Macabrón está también, o sea, yo, yo dije, y ya medio lo comentamos, pero va a estar buenísima la caricatura de Patricio, el presidente está insistiendo muchísimo, porla, Jesús! la
3: le,
4: le ha de haber tocado un regaño a Jesús porque pues primero puso la de Mario Delgado y Barbosa, ¿no? Sí. Y compañía.
3: Pero... ¡Oh, esa no! le
4: ¡No, no, esa no! Ahora... Si no se exhiben, si no se exhiben poniendo las caricaturas, ¿por qué no pusieron quédate en tanga de gatel que estaba buenísima? Esa estuvo buena. ¿Por
3: qué no pone esa en la mañanera? Esa estuvo buenísima, el quédate en tanga. Tenemos que hacer una sí. pausa, mamáquita. regresamos con la alegría del hogar. ¡Es revolución! Se la... no, ¡Revolución! ¡Sedición! ¡Sedición! <risa> Volvemos. <risa>
1: escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte regresamos con más de me lo dijo Adela por Heraldo Radio
6: amigos del Heraldo Radio ¿Están pensando en invertir en un negocio y no saben cuál les conviene más? Sorbete Pop es su mejor opción. La revolución de las bebidas de tapioca llegó para quedarse. Conozcan más acerca de este gran negocio. Comiencen el año con su propia franquicia. Adquiéranla desde mil pesos. Pregunten por nuestras promociones de 2021. Encuéntrenos en Facebook como Sorbete Pop y en Instagram como Sorbete-Pop. Para mayor información, llamen al 5550. 55 92 81 o escríbanos a contacto arroba sorbetepop.com.mx. Regresamos
1: en Me Lo Dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 55 21 53 71 26. Mi charla.
3: eso y se va a poner bien bueno esto van a llamar a la sedición Zabala y Lozano buenos días muy
0: buenos, buenos días mis
3: <risa> <risa> Cállese Zabala ¿Eh? les...
13: aquí está como todos los jueves la alegría del hogar chingado. ya llegamos como ya todos llegamos.
3: los jueves
13: como todos los jueves el chuletón y la alegría del hogar ah, el chuletón.
3: chuletón
8: y la alegría del hogar
4: Pues ¿O sea, el chuletón en Zabala
8: <ríe> no, <ríe> ¿Sabala? Ya quisiera en este platillo ah. Oye,
13: Zavala, yo no soy intrigoso ni me meto en lo que no me importa Pero no sabes cómo habló Adela de ti la semana pasada que estuviste ausente de este programa ¿Habló mal?
3: ¿Cómo habló sí. de
13: bien? Se desquitó, se desquitó,
2: se desquitó de desqui... que has hecho tú
3: Me tenía que desquitar
2: Qué barbaridad. ¿eh? Pues, en fin, mira, si eso le sirve para empezar el año en la maledicencia, en la repartición de veneno, de algún lado lo habrá tenido, ¿eh?
4: <risa> Solo hablamos de un avistamiento ¿Qué? extraño que tuvimos.
13: Ah, sí, nada más simplemente. hablamos del
3: avistamiento. Que vieron algo?
13: algo ayer en La Paz, así como una, una paz, así como que era ya la época de la de ballena? ¿La de ballena? <risa> Claro, ¿eh? Así la soltaron, ¿eh? cabrón tío Yo la paso al
2: coste Yo se la paso al coste Me voy a reservar sí. mis comentarios entonces
4: los <ríe> ¡Ah! Ay,
3: Por fin <ríe> Zavala se reserva un, un comentario, comentario No, no, no Nos teníamos no va, que desquitar Zavala. No va a caer
13: en provocaciones Zavala, tiene toda la razón No caigas en provocaciones hermana.
3: No bueno, ¿con qué quieren? Con lo que pasó ayer en Estados Unidos, con el doctor Gatel de vacación, ¿Con qué comiendo nachos en tanga, ¿qué quieren?
2: Tú sacas Zavala, órale. Pues mira, yo creo, la, la verdad, como que hay varias cosas, ¿no? Este, una, lo de el que dijo Bartlett, que <ríe> el documento que presentó fue ficticio, fue falso, fue es, es increíble, ¿no? Digo, está bien que lo reconozcan, pero eso nos habla de de, de caray, pues, este, cómo se manejan las cosas allá dentro de la Comisión Federal de Electricidad, que le dan al director, el, de, de, al titular, es pues, un documento falso para que lo lea. Sí, ¿qué es eso? Eso, eso, eso es este eh, increíble. De la mano de esas cosas, pues, está este la risa en vacaciones, que es el caso de lópez Gatel, no las vacaciones en de ciertas personas de cierta playa que me que pude detectar
5: <risa> <risa> en, allá en La
2: Paz allá pero, en La Paz
4: estaban corrompiendo no es a la juventud estábamos <risa> corrompiendo fin, a la juventud pues, no, tú mintiéndole tú mintiéndole a las nuevas generaciones sí. Zavala
2: pero bueno, más allá de eso pues sí, vemos lo el, de el, el lópez Gatel mira es absolutamente eh, inadmisible. Inadmis. Es eh, políticamente reprobable, eh, moralmente condenable. ¿Por qué? Porque es eh, el responsable de la cura de una pandemia, se va, que eh, el, el tipo que está diciéndole al pueblo de México que se quede en su casa, viaja en un avión sin cubrebocas, que se lo quitó para que lo oyeran mejor por teléfono. Ay, de veras, ¿Qué cree que nos vamos a ir a esas boberías? Que no se puede detectar la voz por el tapabocas o qué. Y luego, este pues es esto en una playa, ¿no? Eh, recreándose cuando mucha gente eh, pues se quedó en su casa. Y discúlpame, no es que tenga o no derecho a vacaciones. Hay cosas que los funcionarios públicos tienen que cuidar. Claro. Sobre todo cuando le están exigiendo sacrificios a la gente. Entonces, sí es... Tal, eh, sí. Eh, absolutamente condenable en lo que pasó con lópez gatel Mirando, es un golpe a su dudoso prestigio, que ya nada más lo sostiene la popularidad de Andrés Manuel, y es un golpe muy duro a eh, el estilo de gobernar de la cuarta, cuarta Transformación, porque habla de una absoluta irresponsabilidad, de una frivolidad, que vino a tener un cierre increíble por parte del presidente, viéndose a jugar béisbol en la tarde. Entonces, mira, mira, la verdad que ¿qué puede esperar eh, los mexicanos de su gobierno? Pues pura chunga, man. Totalmente de acuerdo. ¿Qué manera de empezar el año?
13: Primero lo de Bartlett, pero fíjate, yo voy más allá, Zavala. No solamente está reconociendo que son unos tramposos que culparon una supuesta quema de un pastizal en Tamaulipas y que lo había reconocido de Protección Civil del Estado. Lo que hicieron fue reconocer que cometieron un delito al falsificar un documento oficial ¿Y qué es lo que hace el presidente de la República?
8: Felicitar
13: a Bartlett, en lugar de correrlo, primero por el apagón que afectó a más de 10 millones de personas. Segundo, porque está cometiendo un delito y lo están reconociendo. Y lo felicita por la transparencia, que no hay autocomplacencia. ¿Cómo es posible? Esto es absolutamente inadmisible. Segundo, lo de Gatel también debió de haberlo corrido. No puede decir que es el mejor servidor público del mundo, sí, ¿sí? este este, este tarado inepto, este tipo que no le ha atinado a una sola, que él mismo dijo que el escenario más catastrófico posible o probable eran 60.000 mil fallecimientos, y ya vamos en 130.000 mil, y decir que lo estamos haciendo mejor que Estados Unidos y que este es un fregón y que tiene derecho a ir a la playa, o sea, no no, no tienes derecho a de ir a la playa en medio de una pandemia si eres el encargado, o si quieres irte a la playa, renuncia a tu cargo y vete a la playa y haz lo que te pegue la gana. A eso sí tienes derecho, pero no si tienes esta función pública en medio de una emergencia este nacional, ¿no? Sí, además y además está a
3: cargo de la emergencia.
13: Por eso está a cargo de la emergencia. Entonces, que no me vengan con que hay que todo el mundo tiene derecho. No, señor. Y además es un mentiroso, Por dijo, fui a casa de unos familiares con sana distancia. Vimos
2: las fotos, hombre, vimos sí, los además, videos. Que nada más le falta decir, les fui a decir que se quedaran en su casa.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Les tuve que ir Siempre a decir personalmente. No, no, no. Sí.
13: No, no, es una auténtica vergüenza esto que está pasando. Es una auténtica vergüenza, la verdad. Y, 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 tiene, y tiene toda la razón este, las de decir, de este gobierno no podemos esperar nada. Ya todo es chunga. El presidente sigue mostrando cifras alegres para todos, sigue engañando. Volvió a decir que la caída de los empleos en diciembre fue por culpa del outsourcing, cuando no entiende que ese es el ciclo natural. y Dice, es para que no paguen impuestos, aguinaldos. No es cierto. Los aguinaldos se pagan de manera proporcional el tiempo que hayas trabajado en el año. Punto. Pues
3: bueno, o sea, así se pagan los, los aguinaldos. Que es un hecho y que no hay marcha atrás. ¿eh?
13: Pues es lo que él dijo. Vamos a ver qué dice el Congreso. Y vamos a ver qué dice también Estados Unidos. eh. Porque esto también sería ya violatorio del t -E Y también te digo una cosa. Es inconstitucional. Tú no le puedes este, prohibir a persona alguna que se dedique a lo que le dé la gana siendo una actividad o un trabajo o profesión lícito. Eso lo dice el artículo quinto constitucional. Así que además, eso no se podría, no procedería y la Corte lucharía abajo.
2: Esa es mi opinión.
3: Chaval. ¿No?
2: Bueno, es que es este, la verdad muy sorprendente cómo, cómo juegan con eso. ¿no? O sea, al margen de la popularidad, ¿no? O sea, sí es absolutamente ridículas estas eh, posiciones sobre... Eh, decir, mira, que el presidente López Obrador diga que es el funcionario más el, el mejor funcionario del mundo o algo similar, pues habla de algo que, que ya sabemos, el presidente no conoce el mundo sí, pues. <risa> de, o sea, de entrada no no no, no tiene la, la menor remota idea, ¿no? y cuando se sienta a, a conversar con presidentes de otros países este, se sorprende de que usen palabras que él no entiende, deja todo el idioma ¿no? que eso es lo de menos porque eso lo podemos sufrir todos pero eh, se sorprende de eso yo creo que estamos llegando a una fase de, de cinismo que, que, que va a empezar a, a topar en funcionarios menores no en el presidente, insisto que yo no creo que él vaya a, a disminuir su popularidad eh, 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 creo que lo que va a pasar es que la falta de credibilidad sobre sus decisiones eso sí va a subir
13: pues sí. Bueno, viste, Zavala, eh, la encuesta, creo que fue hace dos días en el financiero, muy interesante, porque por un lado te muestran el nivel de popularidad del presidente de Canada como por el 62%, ah, alta, ¿no? Pero cuando le preguntan a la gente por las políticas públicas, por la marcha que lleva el país bajo la conducción de este presidente, sale retrobado, hay una caída brutal en la aceptación de, que la marcha, de cómo va la marcha del país, y aumenta mucho la preocupación. Entonces, lo que sigue siendo popular, como bien dice Zavala, es la persona del presidente. Sale todos los días a ser chistoso ...ya mucha gente le cae en gracia que se va a echar pelota caliente en medio de la tragedia nacional. Pero lo que hace, a las, por lo que hace a las políticas públicas, está reprobado. ¿eh? Y me parece que ahí está la veta de oportunidad que se tiene en las próximas elecciones para decir a la gente: ya no te engañes. Estos prometieron una serie de cosas y no pudieron con el paquete. No pudieron con el paquete, no nada más que llevar y, y aquí está la alternativa. Yo espero que la alianza jale, y que jale con buenos candidatos y con buenas propuestas.
3: Oigan, y lo que pasó ayer en Estados Unidos, es que hoy no tengo, no tengo mucho tiempo, pero lo que pasó ayer en Estados Unidos, y la respuesta de hoy del presidente.
2: Bueno, bueno a ver, la, la respuesta estaba la a la cabeza cabeza es que ridícula, ¿no? <ríe> O sea decir que no va a opinar porque no se mete en cuestiones este, eh, de política de otros países, pues la verdad este es, una, es, mentira,
3: no es una mentira. Es que no condenar lo que pasó ayer es que no puede. Oye, ser. Lo con,
13: todos los jefes de estado condenaron esta atrocidad. ¿Por qué? Porque lo que estás condenando es la violencia, es el ataque, es, es una una insurrección, sí. Lo que estás condenando es que se está intentando un golpe de estado. ¿Sí? que estás usado por el mismo presidente de la república entonces es que te metas en asuntos de política interior, tienes que condenar la violencia, como lo hizo la OEA ¿no? y eso sí dije, no me meto en eso pero estuvo muy mal que cuartaran la libertad de expresión de Trump Facebook y esto y, sí, y Twitter, y Twitter en eh. eso, ahí, ahí sí opino ¿no? cabrón ahí sí opino no, y cuando de, lo de Bolivia
2: no no, deja eso tan solo así, hace un par de días eh, le pareció muy bien y opinó sobre un fallo de la justicia británica eh, de sobre Juliana, el, Sánchez, ofreciéndole... sobre Juliana Sánchez
3: ofreciéndole
2: y todavía le ofrece así fíjate, y político. dice que no opina de asuntos internacionales todavía ofrece asilo político pues sí eso no es meterse en,
13: en asuntos internacionales y sabes cómo le va a caer eso a Estados Unidos que están yendo por Juliana Sánchez porque, ¿Por Por espionaje, por filtrar toda la información clasificada, etcétera. Y aquí lo estamos invitando y lo estamos queriendo recibir como ciudadano político. Oye, si ya son muchos agravios, a mí se me hace que lo que quieres es provocar una bronca con la administración de Biden esto, para generar una tensión tal de cara a las elecciones y que le diga al pueblo bueno y sabio jalen conmigo porque los venidos nos quieren romper la marcha O sea, es decir, me parece que, es que esto es algo eso, muy... ¿eh? Muy perverso, ¿eh? Porque fíjate, ¿ya cuántas lleva? La ley de seguridad nacional, ¿cómo le cayó a, los, a, a las autoridades de Estados Unidos? ¿Cómo le está cayendo esto del outsourcing? ¿Cómo le cayó que no lo, no lo felicitará a tiempo a Biden? ¿Y ¿Sí?
3: Juliana ver, ¿Y lo de Juliana
13: China? ¿Y China? ¿La alianza estratégica con China? ¿Pues qué es eso? Como que ya son muchas, ¿eh? Y tú ya dije, no me ha invitado Biden, ni te invitará, no invitan a jefes de Estado, y invitan a las representaciones diplomáticas que están en Washington, tú sabes más de eso que yo este Zavala. pero no van a invitar jefes de estado a la toma pero de
2: decisiones. hay de
5: muchas Valde.
2: otras cosas más es <risa> que <risa> <risa> ah, no, viene el anuncio me, me ven a mi casa en San navidad
3: <risa> y luego Gatel en Argentina ¿qué tiene que estar haciendo en Argentina? pues para a ver otro cómo perro. se está aplicando la sí, vacuna bueno
2: otro no sale de la condesa, entonces se fue para allá. No, no,
13: se lo llevaron para enfriar un poquito las cosas porque sí. Yo sí creo que dentro del propio
2: gabinete, ya le han de el presidente este, este se tiene que ir y así sostener. es bueno, pues es que es un costo altísimo, la verdad, estar pagando la suibolidad de un sujeto.
13: Pero
3: ¿por qué lo conserva? ¿Es
2: y y por qué conserva
13: Bartlett? ¿Y por qué conserva Bartlett?
2: Yo, vamos que salgado macedonio. Ándale. Pues no, por eh... qué lo impone. Pero, pues, bueno, ¿no? que son preguntas que solo él sabrá contestar, ¿no?
13: No, 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 está muy delicada la cosa. Digo, la verdad es que sí están pensando que aquí la, la gente aguanta todo y todo el tiempo, no es cierto se ve un panorama, digamos, en la pandemia ve lo de las vacunas, ya me parece de veras, me da pena ajena cada vez que llega un cargamento va a medio gabinete a Oye, a pero espérate, si ayer estábamos Papa.
3: haciendo las cuentas si se aplican cinco <risa> mil vacunas yo dije en mi calculadora, de, está mal mi teléfono, si se aplican cinco mil vacunas diarias y hay que vacunar a 100 millones de personas sí. pues acabaríamos como en 50 años, hijo.
13: Sí, claro claro
3: o sea, ¡No manchen!
13: No, 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 por eso, por eso, esto es de risa. Ay. Esto cambia la, la, la logística. No, de si no fuera
3: tan aplicación. trágico sería de risa, pero esto no. está gravísimo, gravísimo. Está
2: gravísimo. Sí, 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 está grave. Y luego, digamos, lo que sucedió ayer en Estados Unidos, es, es, nos pone en una circunstancia eh, difícil, ¿no? Sobre todo porque no hay no hay una... Eh, digamos una posición clara de este gobierno Respecto a un evento Que han Condenado, como ya dijo Javier Todos los presidentes de las democracias Todos, mundo. claro Todos presidente ahí, serril, Pero bueno, pues es lo que hay Y la única ventaja es que pues Biden sabe que México eh, Tiene presidente Pero que ese presidente No es México Exactamente. A mí no me representa. O sea, a mí claramente
13: como jefe de Estado, cómo nos, cómo ese no puede ser un, o sea, no puede ser representante de todo un Estado el que dice que no le gusta salir de su país. Pues entonces no entiendes nada de la globalización, no entiendes nada de la nueva este época. No, pues no eres un jefe de Estado y no condenar la violencia, la tienes que condenar en cualquier lado, sí. Y por la razón que sea.
2: Sí, por si te sucede a ti.
13: Porque además, claro, lo que sucedió allá, claro. si es que tenemos el paralelismo. Es un tipo, Trump, mira, violencia verbal todos los días, ataque a sus adversarios todos los días, un loco que pisotea la Constitución y las leyes, ¿sí? Que, que polariza. Bueno, lo que ocurrió ayer es resultado de todo eso que sobrecalentó durante cuatro años y un oye una historia de fraude electoral que ya hasta lo bajaron de las redes sociales porque no presenta una sola evidencia de ese fraude bueno, eso nos puede ocurrir aquí a nosotros el país está totalmente dividido todos los días nos mientan la madre de Palacio sí y si pierden las elecciones pues ve tú a saber de qué sean capaces por eso sí hay que vernos en ese espejo ¿eh?
4: Ay, bueno, bye le gustan las marcas caricaturas, okay, también podemos adiós. decir
3: eso. Bye,
4: bye. Hasta <risa> la no, semana que, que bien, entra.
3: ¿eh? Se
13: les quiere. Bueno, adiós. Bueno, feliz año, feliz año de lo que cabe.
3: Ay, Ay ojalá, que, Gaspar, sea año, y ojalá. que sea un buen año. que sea un buen año. Ay, tan chistoso. Ay, no, también tan chistoso. Eh. Adiós. <risa> adiós, bye. carita arroz. Adiós. Carita Oigan, pues ya ayer comentábamos con ustedes que somos en El Heraldo, el medio más leído. Eh, y pues la verdad es que siempre vamos por más y por mejor y estamos muy contentos por todo ello eh, ha, ha crecido muchísimo no el heraldo y eh, se posiciona como el tercer medio más leído en México y eso es pues solamente gracias a todos ustedes con 23 millones de usuarios que nos visitan. Esto de acuerdo con datos recientes de Comscore. Y yo tengo en la línea telefónica, pues sobre todo para felicitarte, mi querido Armando Casian, tú eres director digital de Heraldo Media Group, este y que nos digas cómo se hace. Felicidades, Armando. Hola, Adela, pues felicidades para todos. Muchas
14: gracias por, por este espacio. Eh, es un trabajo en equipo para para empezar, ¿no? Eh, y y sobre todo, eh, pues sí estamos muy contentos, porque al final esto lo decide la gente, ¿no? La gente es la que decide darle clic a, a leer la noticia eh, a través de nosotros, a escucharla o a verla, y, y para eso, pues, lo que hemos hecho es tratar de mejorar siempre nuestra práctica, nuestro contenido, eh, entendiendo que el mejor contenido siempre es el el, el original, y... También, sobre todo, escuchar las necesidades de, de los usuarios eh, para darles la información que ellos quieren quieren saber, ¿no? Entonces, no es que haya una fórmula secreta, pero siempre hay que estar escuchando, eh, como tú bien sabes, a, a lo que nuestros lectores quieren.
3: Claro, sin duda. Oye, este y ha crecido muchísimo, ¿no?, recientemente.
14: Sí, fíjate, hace justo hace un año estábamos en 17 millones de usuarios en Analytics y hace dos años en 3.3 millones de, de usuarios ¿no? uh -huh.
5: entonces el, el
14: crecimiento ha sido o exponencial sea, eh, y también no solamente es, eh, el heraldo ha crecido también la industria de eh, la gente, las costumbres de la gente de leer las noticias Digital. eh, digitalmente pues ha sido eh, un crecimiento muy, muy grande, por ejemplo, hace un Dos años, exactamente, el, el medio de comunicación número uno eh, necesitaba 20 millones de usuarios únicos para ser el número uno. ¿no? Hoy, para ser el número uno, necesitas entre 50 y 60 millones de usuarios únicos. Entonces, ¿Quién
3: está en el número uno?
14: Hoy está en el número uno, el universal.
3: como como pues
14: el segundo está el Milenio,
3: Milenio y, y nosotros en tercero
14: y nosotros en tercer lugar. Que, que, es.
3: que yo insisto es el grupo que más ha crecido, ¿no? En las últimas fechas, sin duda, ah, claro.
14: Exactamente sí. En, en velocidad de crecimiento somos el, 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 el número
3: uno, eso sí. Oye y pues quien lo mide es Comscore que pues tiene mucho prestigio, ¿no? A nivel a nivel digital Así y es, es de sí. gran confiabilidad. Es como
14: el ibope, como el ibope de la tele, el que te dice las audiencias de, de tele, de radio, pero en el mundo digital, Comscore es el líder actualmente, sí.
3: Oye, pues en buena hora, y la pregunta obligada es, estamos en nuevo año, ¿qué sigue para nosotros?
14: ¿Qué sigue? Bueno, pues, seguir en, en, en tratar de, de, de escuchar al consumidor para seguir informándole, entregándole mejores contenidos en los tiempos correctos y adecuados, eh, porque vienen muchos competidores, ya no solamente mexicanos, sino están llegando muchos de Argentina, de España, y, y tenemos que estar eh, constantemente innovando y, y, y pendientes de lo que el consumidor necesita.
3: Oye, ¿cuántos usuarios eh, únicos ahora
14: Mira, es, es en, en diciembre, según Analytics, es si tuvimos poco más de 50 millones de 50 usuarios millones
3: únicos. 50 millones de usuarios únicos. Eso
14: es, es una locura. Y lo estaba comparando en la mañana, que son 570 veces el estadio azteca sí,
3: sí, 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 sí. Y claro. es,
14: una locura, es una locura. Es
3: una locura. Son muchos, son muchos. Y al mismo tiempo mucha
0: responsabilidad,
3: ¿no? Claro, claro, claro este siempre pasa eso pues yo los felicito mucho nos felicito mucho, la verdad es un es. orgullo pertenecer a este equipo a este grupo, en buena hora y pues vamos por más
14: así es Adela mi querido gracias. Armando muchísimas gracias por su apoyo y por este espacio y gracias a todos nuestros,
3: al contrario, eh, muchas es. felicidades y un abrazo desde aquí un abrazo. Gracias. Armando Casian es director digital de Heraldo Media Group. 50 millones de usuarios. Son...
4: Es una locura. Puta. Es
3: Bota. una. Está cañón. ¿No? Está cañón. Sí, está cañón. Este... Felicidades. Bueno, pues oh, este, ya nos vamos, vamos. Ya nos vamos. Se les quiere mucho. Eh, alguien decía que porque yo sí estoy en la playa. A ver, yo Vine porque a no es subsecretaria Uno. de salud dos, yo no tengo yo no soy servidora pública ni tengo a mi cargo enfrentar esta pandemia y es un momento muy crítico y muy delicado y lo que yo haga pues no le importa a la gente, no, no tengo ninguna responsabilidad en ese sentido, mi responsabilidad es con ustedes frente a este micrófono y no he dejado de hacerlo un solo día. Muchas gracias a todos, que pasen eh, un buen día, cuídense, cuídense mucho si pueden, quédense en casa este, y pues eso, nos, nos, nos escuchamos mañana todavía a 10 de la mañana, aquí por el Heraldo Radio. Gracias y hasta siempre.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.